0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico, con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, saludos, bienvenidos nuevamente a este su podcast, Evangelio Práctico. Ya en su tercer season, en su tercera temporada, gracias, gracias, gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, los que se han unido recientemente, eh, Especialmente a nuestra gente hermosa en, en México, en Chile y en varios estados de la, de la nación norteamericana que son los más recientes que se han unido, eh, de los más recientes oyentes. Así que un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Continuamos hablando sobre los diversos factores que influyen en lo que es la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. que Eso es lo que trata este tercer season. Eh, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre lo que son paradigmas y, y estos, estos son fundamentales en lo que es la formación del carácter de una persona. Si usted no escuchó ese episodio, yo le invito a que lo busque, ¿verdad? El episodio, el episodio número uno de esta tercera temporada y allí pues se va a enterar de lo que son los paradigmas y lo importante que son. Yo sé que suena un poco confuso, pero, pero necesitamos tener eh, de verdad este asunto bien claro en nuestras mentes. Porque la realidad es que todo, mi hermano, todo, 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 mi hermanazo, absolutamente todo, se origina en nuestras mentes, en, en la forma de pensamientos. Y, y dijimos que procesamos todo lo que entra a nuestra mente a través de unos filtros mentales que llamamos paradigmas. Recordemos que los, los pensamientos crean imágenes que producen emociones que nos llevan a tomar decisiones y éstas nos conducen a la acción. Esas acciones repetidas crean hábitos y estos hábitos forman el carácter pastor. El Suavezón, con calmita, que esto eso suena como que medio complicadito. No, no mi gente, no está complicado nada. Ustedes son gente súper brillante y usted puede. Yo sé que usted entiende esto y muchísimo más. Ahora bien, escuche bien lo que escribió el, el rey Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cual, porque cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Lo que Salomón está diciendo en ese, en ese verso es que el ser humano, o sea, usted y yo, déjenme ver las manos de los que son seres humanos. Ay, perdón, que estamos en un, en un podcast de audio y no se escucha. Este, usted o yo, usted y yo, somos. Lo que Salomón está diciendo es que usted y yo somos lo que pensamos. Así de simple. Somos los pensamientos que hay en nuestra mente. Y si eso es así, entonces significa que debemos. Por no decir que tenemos que hacer un análisis serio de qué cosas hay metidas en nuestra bendita cabezota. Digo, qué cosas están metidas en nuestra mentecita, en nuestra mente. Pastor, ¿y cómo podemos saber qué cosas están en nuestra mente? Porque nosotros no podemos tomarnos, tomarnos radiografías para ver qué pensamientos hay allá adentro. Benito sea Jehová, mi hermano. Esto sí que es fácil. Mire, escuchando qué hablamos. ¿Y cómo hablamos? Mire lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. <risa> es decir, que nosotros sabemos qué hay en nuestra mente, o podemos saber qué hay en nuestra mente por las palabras que hablamos y cómo las hablamos. ¿Y porque eso es importante, pastor? En realidad, en verdad, en verdad como dicen, los dicen muchos muchachos de hoy, ¿por qué me debe importar eso a mí? Bueno, porque si descubrimos que estamos hablando mal, es porque nuestros pensamientos son malos, son defectuosos, y eso nos va a llevar a tomar malas decisiones. Y esto, francamente, mi gente, esto no es lo que queremos a esta altura del juego. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, sustituirlos por pensamientos buenos, alineados al propósito de Dios para nuestras vidas. Y pastor, ¿cómo se hace eso? Fácil también, cambiando lo que estamos escuchando, lo que estamos mirando y lo que estamos leyendo. En este episodio vamos a estar hablando sobre cuevas mentales cuevas mentales y la importancia de tomar buenas decisiones. Mi gente, yo no sé, yo de verdad no, no sé cómo va a sonar este episodio, pero para, yo creo que va a sonar como un poco a predicación. Así que, que ¿verdad? Discúlpenme, pero pues, yo soy pastor, soy predicador y, y a veces logro hacer podcasts que no parezcan predicación, como la mayoría de los que he hecho, pero hay otras en las que no. Y yo creo que este va a sonar como que así un poquito. Así que... Me disculpan, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Mire lo que dice Jueces, el libro de Jueces, el capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Mire eso, el pueblo de Dios, si sí, usted escuchó bien, el pueblo que Dios había tomado para sí mismo, el pueblo que Dios amaba, el pueblo, el pueblo que había visto la mano de Dios obrar milagros, obrar prodigios a través de toda su historia. Ese pueblo que había sido libertado de la esclavitud de Egipto y había recibido de Dios grandes promesas. Ese pueblo, dice la Escritura, que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, había tomado decisiones desacertadas, decisiones imprudentes. Y habían actuado de acuerdo con esas decisiones equivocadas. Como resultado de haber deci eh, decidido mal, accionaron mal. ve Hicieron lo malo y como consecuencia, Dios los entregó a manos de sus enemigos acérrimos, los madianitas. Ahora bien, usted, usted escuchó bien lo que yo acabo de leer. Ahí dice que Dios, que fue Dios, no el diablo... Fue Dios el que los entregó a sus enemigos. ¡Wow, pastor! Dios, sí, Dios. Es decir, que son nuestras decisiones y son nuestras acciones las que nos tienen donde estamos hoy. Pastor, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Estamos donde estamos y somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado hasta hoy. Escúcheme bien. Somos, estamos donde estamos y somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado hasta hoy. Tenemos que dejar de culpar a los demás, hermanos. Tenemos que dejar de culpar a todo el mundo por nuestras desgracias, por nuestros aciertos o desaciertos. Somos responsables de estar como estamos. Y ese debe ser el, el, el inicio. Somos, hacernos responsables por la posición en la que estamos. Nuestras decisiones y nuestras acciones acarrean consecuencias, como todo es la ley de causa y efecto. Si nuestras decisiones son correctas, las consecuencias serán buenas, nos gusten o no. O sea, que seremos más o menos así como que recompensados. Y si son malas decisiones, pues así serán también nuestras consecuencias. De igual manera, malas y desagradables o, 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 o malas y, y agradables, como sea. Pero lo importante es que las malas, malas decisiones traen malas consecuencias. O sea, que quizás sea como que seremos privados de recompensas. Mira lo que dice ese mismo capítulo 6 de Jueces, el verso 2. Eh, voy a leer unos cuantos versos, hay, hasta el 6 me parece. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cada, cuando Israel iba, había terminado de sembrar, subían los madianitas y los amarecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Este fue un escenario muy triste en la historia del pueblo de Dios. Y, y lo más lamentable, lo más triste, mi gente, es que esto sigue ocurriendo hoy en la vida de muchos de nosotros. Vivir sometidos a Madian significa vivir gobernados por pensamientos incorrectos, pensamientos limitantes, pensamientos de miedo, de inseguridad, de temor, que no nos conducen a formar, no nos ayudan a formar el carácter correcto que nos permita vivir la vida que Dios ha diseñado para todos nosotros. Esto ocurre, mi gente, cuando vivimos de espaldas al propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando, cuando vivimos de acuerdo con lo que nos parece y no de acuerdo con lo que Dios establece. Vivimos encerrados en cuevas mentales de tristezas, de culpas, de vergüenzas, de miedos y de escasez. Nuestra mente no encuentra momentos de paz. Ya no hay sueños, no hay anhelos, no hay ilusiones. Lo que tenemos es hambre y sed de afecto, de justicia. La vida parece haber terminado y el tiempo parece que se ha detenido. La depresión, la desesperanza y la soledad son nuestros más fieles compañeros de cuarto. Vivimos en escasez y no alcanzamos nada de lo que Dios nos prometió. La pobreza en todos los aspectos, no solo el económico, sino en la pobreza en todos los aspectos de la dimensión humana no fue diseñada para los humanos ni fue diseñada para el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible entonces que habiendo sido llamados por Dios y habiendo visto su mano moverse a nuestro favor, hoy vivamos vidas alejadas de su propósito? Vidas sin sentido, vidas escasas, mi gente, vidas que no honran a Dios, vidas tristes, vidas de depresión, o sea, ¿cómo es posible que una vez habiendo gustado de vivir bajo la presencia de Dios y de frente a la presencia de Dios, vivamos vidas escasas que no honran a Dios para nada? Usted y yo hemos recibido de Dios grandes promesas de vida y no de cualquier clase de vida como hemos mencionado en otras ocasiones, sino de una vida de abundancia, Abundancia de gozo, abundancia de paz, de afecto, de respeto, de afirmación, de sabiduría, de salud. Abundancia de días buenos, de sanas relaciones. Abundancia de bienes, de recursos y de medios para poder ayudar a alcanzar, sostener y bendecir a los nuestros y a otros que tanto lo necesitan. Estás escuchando Evangelio Práctico. Escuche, voy a leer una cita aquí. Que no se lee mucho, pero escuche lo que dice Deuteronomio, capítulo 15, versos del 4 al 6. Y voy a repetir la cita porque quiero que, la, que, la, que lo lea. Deuteronomio, capítulo 15, versos 4 al 6. Y por favor, abra su mente. Deje afuera eh, todo espíritu de religiosidad, porque si lo lee con un espíritu de religiosidad, no me va a entender y me va a malinterpretar. Escuche lo que dice con calma lo que dice Dios, porque Dios es el que está hablando ahí. De Deuteronomio 15 del 4 al 6, Dios le está dando instrucciones a Moisés y le está hablando con respecto al pueblo y le está diciendo, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirle prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Con calma, mi gente, que yo sé que estos versículos le dan ulticaria, le dan picazón a muchas personas que piensan que los cristianos estamos llamados a vivir como miserables, para ser más santos. O por lo menos para, para, para parecer más santos y ungidos. Ahí no dice que Dios nos llamó a ser millonarios. Eso no, eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que en el pueblo de Dios no deberían haber pobres. Porque Dios iba a bendecir en abundancia. Tan y tan abundantemente la tierra. Que el Señor le estaba entregando. Que de tal manera ellos iban a terminar prestando a las naciones. Y que ellos no tenían que, que tomar prestado. Eso que acabamos de leer. Es el diseño de Dios para su pueblo. Esto es lo que Dios prometió a su pueblo y es la forma en la que Dios quiere ver a su pueblo. Esto no se lo inventó Moisés ni lo escribió ahí para que se escuchara bonito. Esas son partes de las instrucciones que Dios, escuche bien, que Dios le estaba dando a su pueblo. Esas palabras revelan el deseo del corazón de Dios para su pueblo. La pregunta que debemos hacernos es si nuestra vida. La vida que estamos viviendo actualmente se parece a esa vida que Dios diseñó para nosotros. La otra pregunta que debemos hacernos con toda honestidad es, ¿quién se beneficia más de que nosotros pensemos y creamos que esa no es la vida que debemos vivir? ¿A quién le conviene más que la iglesia piense de manera escasa y limitada? ¿A quién le conviene más? Que la iglesia siga viviendo encerrada en cuevas de autocompasión, de culpa, de vergüenza, de tristeza, de angustia, de enfermedad, de soledad y de escasez. ¿Quién saca partido de que la iglesia siga confundiendo orgullo con abundancia y que siga confundiendo humildad con pobreza? Que no es lo mismo. Hay, hay un montón de gente humilde que son millonarios y hay un montón de gente que son eh, 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 pobres y son orgullosos o sea, no, no, esto no tiene nada que ver con esas actitudes, lo cierto es que debemos ir rompiendo con sistemas de creencias que limitan el poder de Dios para nuestras vidas Dios quiere que vivamos la vida que él diseñó que viviéramos, pastor pero pero ¿qué pasa que yo no lo escucho a usted hablando de fuego y de candela de Jehová será que usted está enseñando otro evangelio no mi hermano, te lo garantizo te lo garantizo, mi hermano y mi hermana. Te estoy hablando del único evangelio que existe. El de las buenas noticias de salvación por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero ese evangelio dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo dice en Juan 10.10. 10. Seguimos aquí porque si no, no, no vamos a terminar. La parte final de ese verso número 6 de, del capítulo 6 de jueces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjese que el primer paso para ser libres de Madian, o sea, libres de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestras angustias, del desasosiego, es reconocer que Dios es el único que puede ayudarnos a salir de ese lugar en el que nos metimos nosotros, pero necesitamos de él para poder salir. Clamar a él con cada onza de esperanza y de fe que quede en nuestros corazones. Mire esto, el pueblo de Israel clamó, y dice ahí que Jehová escuchó su clamor. Déjame decirte algo que debes tener bien claro. Tú, Mira tú, tú ahora mismo, tú el que estás ahí este, eh, tomándose café ahora, escucha esto. Dios siempre escucha. Él siempre escucha y está atento al clamor de sus hijos. No importa en qué cueva estás sobreviviendo actualmente. No importa lo lejos o cerca que te sientas de Dios en este momento. No importa lo malo o lo malísimo que te hayas comportado. Hay una gran noticia. Dios te escucha y está deseoso de sacarte de esa bendita depresión. Bueno, bendita no, de esa depresión, de esa culpa que no te deja avanzar, de esa desesperanza que se ha apoderado de tu corazón, de ese sentimiento de soledad que te abraza constantemente y susurra palabras de muerte a tus oídos. Dios quiere que vivas tu mejor vida aquí y ahora, quiere que vivas más y mejor. Él quiere darte mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Estos son buenas noticias lo que te estoy dando. Él quiere cambiar tu culpa por gloria y tu vergüenza por gracia. Él quiere cambiar tu velorio en fiesta. El segundo paso es destrozar nuestro sistema de creencias y sustituirlo por el sistema de creencias de Dios. ¡Wow! Es romper con esa mentalidad de lástima, de víctima, de limitación, de pobreza y de escasez. Mira lo que dice Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jeje. Lo primero que Dios hace cuando llega a donde Gedeón es confrontar su sistema de creencias. O sea, Dios comienza a, a, a confrontar la mentalidad de Gedeón. Mira esto: Gedeón, se, Gedeón cuando, cuando Dios se encuentra con él, Gedeón estaba escondiéndose de los Madianitas, porque estaba muerto, muerto, muerto de miedo. Y Dios lo llama varón esforzado y valiente. Entonces, ¿se equivocó Dios? O, 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 o Dios no conocía a Gedeón. O, o no, Dios quiere, Dios siempre va a hablar a tu potencial. Dios sabe lo que él puso en ti. Y él cada vez que te da una palabra, le habla a ese potencial que él puso en ti. Ya, Dios sabe lo que, lo, en lo que tú te puedes convertir, en lo que yo me puedo convertir. Y siempre va a hablarle a ese. Nos toca a nosotros creerle. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo, pero no lo puede hacer. Escúchame, Dios no lo puede hacer. Si tú no crees que él puede hacerlo y que él quiere hacerlo contigo. Usted escuchó bien. Necesitas entender que hoy no estamos rodeados de enemigos físicos como los madianitas. Nuestros enemigos de hoy son nuestros propios pensamientos y nuestro sistema de creencias limitante. Nuestro peor enemigo no es el diablo, es lo que hay aquí en la mente, es nuestra mentalidad. El verso 15 dice, entonces le respondió Gedeón. Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mí, eh, en, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, mira lo que Jehová le dijo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermano, qué cosa más brutal. Lo que hace nuestra mente cuando es esclava de Madian. Y ahí vemos a Dios que sigue atacando y dándole contra el piso al sistema de creencias de Gedeón. Le está rompiendo sus paradigmas, se los está volando en cantos. Lo está confrontando con sus miedos y con sus inseguridades más temibles. Lo está confrontando con todo lo que ha visto y escuchado por años y que ha formado todas las cuevas mentales en las que Gedeón se encontraba ahora metido. Escuche bien, durante toda su vida Gedeón escuchó a su familia hablar y contar las historias de los milagros que Dios había hecho con sus antepasados. Pero escuchó también a esa misma familia, a familia de él, también le escuchó hablar, los escuchaba hablar consistentemente, que ellos eran una familia insignificante, que eran pequeños, que eran débiles, que estaban destinados a vivir en cuevas, y que Dios, pues verdaderamente sí había hecho cosas grandes en el pasado, pero eso, eso era con otras personas, pero que no era capaz de hacerlo ahora y muchísimo menos era capaz de hacerlo con ellos. <ríe> y ese es el gran problema. Nosotros muchas veces creemos que Dios puede usar a otras personas, pero que, que pueda usarnos a mí y que, quiera, que, que, que pueda usarnos a nosotros y que quiera usarnos a nosotros. No, eso, ahí es que está el problema. Ahí es que Ese sistema de creencias es el que tenemos que romper. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Mi gente, esto es un game changer. Esto cambia el juego. Todo el escenario, todo el escenario cambia con esta declaración tan contundente que hace Dios. Dios declara, yo estaré contigo. Alguien necesita escuchar eso bien. Yo estaré contigo. El saber que no se trata tanto de quién yo soy, sino de quién es el que está conmigo. Que no se trata de si lo merezco o no. Se trata de que él puso ese potencial en mí y en ti. Y cuando te está hablando, le está hablando a ese potencial, como te mencioné ahorita, y que tu manera y mi manera de honrarlo a él es desarrollando ese potencial hasta el máximo. Como parte del proceso de destrozar su sistema de creencias, de, de, de destrozar tu sistema de creencias, Dios te va a requerir probablemente que saques personas de tu lado personas que están a tu lado actualmente, que lejos de añadir y de sumar a tu vida, lo que hacen es que te roban, te restan, te detienen, te mantienen atado a esa forma de pensar limitante. Jueces, capítulo 7, verso 2, dice, Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y en los próximos versos vamos a ver, vamos a anotar cómo Dios empieza a reducir ese... Ese, ese número que era, 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 era mucho eh, y ni siquiera eran combatientes, ni siquiera eran soldados. Dios va reduciendo el número de los combatientes de Israel eh, hasta el ridículo número de 300 hombres. Y como mencioné, ninguno era soldado, todo, eran más bien granjeros y, y, y ganaderos. Y con estos 300 hombres contra 142 mil que tenía el otro, el otro ejército, Jehová libertó a Israel de los madianitas. El, el capítulo 8, verso 22 de jueces y los israelitas entonces dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madian. Mire eso. wow Siempre que Dios rompe nuestro sistema de creencias y nos hace salir de nuestras cuevas mentales, lo hace para posicionarnos en un nuevo nivel. «Lo hace para engrandecer su nombre y que todas las personas que vean lo que Él ha hecho con nosotros tengan que alabarlo a Él, lo exalten a Él y le den la gloria y la honra de vida a su nombre. Rompe tus creencias limitantes». Créele a Dios que Él tiene propósitos para ti y que poco a poco se va a ir formando el carácter de Cristo en tu vida. Tienes que sacar de tu mente todo lo que estorba. Ese sistema de, de creencias limitantes tienes que sacarlo para que se vaya formando ese carácter de Cristo en ti. Lo que te va a permitir crecer y alcanzar todo lo que Dios conquistó para ti en la cruz. Este es tiempo de salir de las cuevas mentales que te mantienen sacudiendo el trigo en el lagar y creer que Dios te usará y serás bendición a tu familia y a todo el que se cruce en tu camino. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel .com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.